0: Друзья, с вами подкаст «Великие катастрофы» и его ведущий Дмитрий Полетаев. Сегодня поговорим про землетрясения в Китае. По числу жертв, размерам ущерба и по величине охваченных ими территорий, землетрясения являются наиболее грозными природными катастрофами. Источники их, находясь глубоко в недрах земли, невидимы. Землетрясение поражает словно молния и через несколько минут, а иногда даже и секунд, оставляет после себя страшные разрушения и тысячи погибших. В старину таким явлениям природы давали мистическое толкование, и в отдельных странах по-разному объяснялись причины возникновения землетрясений. Но есть у них и одно общее. Землетрясение – это будто движение некоего реального или мифического животного, гигантского, скрытого где-то в глубинах земли. В отдельных районах Бирмы до сих пор существует предание о том, что земля окружена кольцом змей, и когда время от времени они двигаются, то вызывает сотрясение почвы и всей земли. Легенда, согласно которой землю поддерживает множество змей, не дающих ей упасть в море, существует и в Индии. Когда змеи перебрасывают ношу у друг другу и возникает землетрясение. А среди жителей восточной части Индии существует другая легенда. Землю на своих рогах поддерживают буйвол. Когда он приходит в ярость и начинает мотать головой, начинается землетрясение. Но землетрясения происходят на нашей планете не повсеместно. В одних районах земного шара они бывают часто, в других они не случаются почти никогда. Ученые выделили три очага землетрясений. И самой активной сейсмической зоной является побережье Тихого океана и его острова. Сюда относятся побережья Камчатки, Аляски, западное побережье Северной и Южной Америки, далее идет Австралия, побережье Японии и Китая. Китайцы могут похвалиться наиболее древними сведениями о землетрясениях, их письменным источником более трех тысяч лет. Первое из известных устройств для обнаружения землетрясений тоже принадлежит китайцам. Знаменитый китайский ученый Джан Хэн создал его в Сиане в 132 году. Внутри большого сосуда, диаметром к слову около 180 сантиметров, он поместил маятник, который мог раскачиваться в 8 направлениях. 8 драконов, каждый шариком в пасте были укреплены на сосуде с его наружной стороны. Толчок землетрясения заставлял маятник качнуться. Тогда шарик выкатывался из пасти дракона и попадал в открытый рот, сидящий внизу жабы. Прибор в этот момент издавал своеобразный звук, извещая о том, что произошло землетрясение. Замечая в рот какой жабы упал шарик, ученые могли определить направление землетрясения. Во многих научных и научно-популярных книгах и статьях, в которых описываются исторические землетрясения с древнейших времен вплоть до начала 20 века, обычно упоминается землетрясение 23 января 1556 года в китайской провинции Шанси. Оно считается самой страшной из всех сейсмических катастроф. Эпицентр землетрясения находился в городе Сиань который расположен на берегах великой реки Хуанхэ. Здесь равнины, образованные рыхлыми осадочными породами, чередуются с низкими холмами, сложенными из тонкого лесового материала. По рассказам очевидцев, целые города погружались в грунт, разжиженных вследствие подземных толчков. Тысячи жилищ, вырытых в рыхлых лесовых холмах, обрушились в считанные секунды. Поскольку подземный толчок произошел в 5 часов утра, большинство семей еще находилось дома, и поэтому число жертв достигло 830 тысяч человек. По предварительным данным ученых-сейсмологов, если бы эта катастрофа произошла в наше время, число жертв могло достигнуть полутора миллионов. В конце июля 1976 года страшная катастрофа обрушилась на Таньшань-Хэнань. Этот один из самых густонаселенных районов Китая находится в 150 километров к юго-востоку от Пекина. В 3 часа 42 минуты ночи по местному времени десятки миллионов людей были разбужены огромной яркой вспышкой небе. Она неожиданно осветила все вокруг на площади более 300 квадратных километров. А потом земля начала раскалываться, вздыматься и вздуваться. От ударов... Жилые здания и промышленные сооружения рушились, словно простые карточные домики. Но пострадали не только дома. Были обрушены мосты, искривлены железнодорожные пути, повреждены автострады, разрушены плотины, разорваны трубопроводы. Затем произошел новый подземный толчок, который был почти такой же силы, что и первый. Открылись новые огромные трещины, поглотившие много зданий и людей. Сильнейший афтершок произошел в тот же день, около 7 часов вечера, всего в нескольких километрах от места утреннего толчка. В Таншане это новое землетрясение окончательно разрушило то немногое, что уцелело от предыдущего. Для медицинского персонала и раненых воинские части сооружали временные укрытия, но их не хватало. В городе были разрушены все больницы и тяжело раненых приходилось эвакуировать в другие города. Для предупреждения эпидемий Таншань был орошен самолетов и вертолетов дезинфицирующими средствами. Земля продолжала буйствовать. И в последующие дни в течение 31 июля и 1 августа было зарегистрировано около 130 подземных толчков, сила которых достигала 4-5 баллов. Город Таншань – индустриальный центр с полуторамиллионным населением находившийся в эпицентре землетрясения, превратился в руины. Очень сильно пострадал и расположенный к югу от него город Тяньцзинь, хотя расстояние между ними было 110 километров. Серьезной проблемой стало водоснабжение, так как были разорваны многие водопроводные магистрали. Уцелевшие очевидцы потом рассказывали, что они по несколько суток оставались без воды, Пока ремонтировались водопроводные трубы, в течение 10 суток питьевую воду развозили на военных грузовиках. Воду доставляли даже из Пекина и Тяньцзиня. Землетрясение ощущалось во всех направлениях Айтаншане на протяжении 800 километров. Катастрофа в Китае унесла около 700 тысяч жизней. Тяжелые травмы получили почти миллион человек. Экономический ущерб от него составил огромную сумму около двух миллиардов долларов. Такой катастрофы не было в Китае на протяжении последних 500 лет.